2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se Dispute. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir 19h avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir cher Julien. Bonsoir. En face de vous, Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Oh, euh, place au débat dans un instant. Vous connaissez l'hebdomadaire gringoire. Est-ce que ça vous parle Julien Drey De mémoire, je sais que c'est un journal d'extrême droite. Parce que Papenzi a comparé Valeurs Actuelles à Gringoire aujourd'hui. On y reviendra peut-être pour avoir votre réaction en fin d'émission, euh, Geoffroy
3: Lejeune. Gringoire, il faisait beaucoup de dessins, si je me souviens bien, et de caricatures, c'est ça et Moi, moi
1: j'ai découvert l'existence de ce
3: journal
2: aujourd'hui, en fait. Oh. C'est oh. toujours grâce à la gauche que je découvre l'existence des choses extrêmes droite. Bah,
3: vous nous ah, oui, direz votre combat à l'extrême droite, c'est pour ça. Oui, oui, votre
2: réaction ouais. en, en fin d'émission, euh, Geoffroy Lejeune. On va revenir sur le 8 mai euh, dans un instant, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous, Mickaël Dos Santos.
0: La CGT du Rhône va déposer un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifester dans le quartier de Montluc à Lyon. Demain, Emmanuel Macron y est attendu pour rendre hommage à la résistance française et à Jean Moulin, 80 ans après l'arrestation par la Gestapo de ce dernier. Si la justice ne lève pas l'interdiction, le rassemblement pourrait avoir lieu un peu plus loin, a précisé le syndicat. Les atteintes à la laïcité ont presque doublé à l'école en l'espace d'un mois. En mars, 500 cas d'atteinte ont été recensés, a annoncé Papendiae. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette augmentation est liée principalement à la pratique du Ramadan. Et puis le référendum d'initiative partagée sur l'immigration ne fait pas l'unanimité au sein des Républicains. C'est constitutionnellement impossible, a dit le président LR du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de la proposition faite par Aurélien Pradi et Pierre-Henri Dumont. Dans le journal du dimanche, les deux hommes avaient proposé de passer d'une immigration familiale subie sous-qualifiée à une immigration de travail choisie surqualifiée.
2: Merci Mickaël, de Santos qu'on retrouvera à 19h30. On parlera d'ailleurs en deuxième partie de cette question du, du RIP dans cette émission. Mais pour démarrer, messieurs, euh, un 8 mai, donc sous haute tension hein, pour le président Emmanuel Macron, euh, alors que nous commémorons demain la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, eh bien le chef de l'État ira ranimer la flamme du soldat inconnu. Ce sera demain matin sous l'arc de triomphe. Et puis dans l'après-midi, eh il sera à Lyon pour un hommage au résistant Jean Moulin. Et dans le contexte de la grogne sociale, eh bien... Les manifestations étaient interdites dans un large périmètre où est attendu le chef de l'État. Une atteinte à la liberté de manifester pour certains, notamment des syndicats. Et vous voyez la réponse de Bruno Le Maire.
0: Quand on regarde les semaines passées, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de limites à la liberté de manifester dans notre pays. Des manifestations, nous en avons eu. Nous en avons eu beaucoup. Que nous protégeons le 8 mai 1945 pour respecter la mémoire de ce moment historique, ça me paraît sage, le président de la République a fait le choix courageux d'aller au contact de nos compatriotes, le plus souvent possible. Alors évidemment, parfois, certains manifestent, parfois bruyamment. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui ont quelque chose à dire au président de la République, puisqu'il a le courage de se déplacer, d'aller à la rencontre des Français, le disent sereinement. On peut être en désaccord avec nous, mais ce n'est pas la peine de faire du bruit, ce n'est pas la peine de taper dans des casseroles, ça empêche le dialogue.
2: Alors on le disait à la CGT, je viendrai à le déposer à Lyon, un recours hein, contre ces interdictions de manifester. Est-ce que vous comprenez ces périmètres de sécurité autour du chef de l'État Est-ce qu'il faut que le 8 mai eh bien, reste une journée de commémoration et non une journée de revendication euh, par respect pour nos aïeux
3: Il y a deux choses différentes. Il y a ce que représente le 8 mai, les cérémonies qui ont lieu depuis euh, le 8 mai 45 euh, qui, doivent être, qui doivent garder leur solennité. Tu euh, t'entends d'ailleurs où. Très longtemps, les Giscard d'Estaing voulait fusionner le 11 novembre, le 8 mai, pour ne plus avoir qu'une seule journée. Et toutes les associations, il y avait une grande mobilisation dans le pays. Et il en a resté, je dirais, à, aux dates respectives. Le 8 mai, c'est pas n'importe quoi. C'est la fin de la guerre mondiale. C'est conflit, un conflit qui a perturbé toute la planète. C'est les massacres, c'est la Shoah. Donc la solennité du 8 mai, elle doit rester. Et ça me permet de faire une remarque, si vous me permettez. Allez-y. Parce que moi, je suis un, un, un téléspectateur attentif d'émissions de télévision et notamment d'émissions de débat. Et, et une de vos chaînes concurrentes, dont je ne prononcerai pas le, le, le nom, mais vous allez très bien comprendre, qui s'est spécialisée dans le traitement de l'information de la guerre en Ukraine, mm -hmm. ben, je pense qu'en ce moment, elle devrait faire attention. Parce que justement, concernant le, le, la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une réécriture de l'histoire qui est en train de se faire et qui pose problème. Parce qu'on est en train de dire que le communisme et le fascisme, c'est la même chose. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait plus ce que c'est. Ce qui conduit à se faire qu'à la télévision, hier, des gens disaient bah, si on détruit les monuments qui commémorent la mort des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, c'est normal, parce que c'était l'empreinte euh, du stalinisme, etc. Les soldats qui sont morts, ceux-là, ils sont morts pour, la, pour lutter contre le fascisme. Et ce n'était pas rien. Alors après, on peut dénoncer, surtout moi... Euh, Joseph Staline, on peut déconcer les crimes du stalinisme, etc. Mais faisons attention de ne pas euh, de brouiller les choses. Et c'est pour ça que je pense que la date du 8 mai doit être, pro doit être protégée dans sa solennité. Elle doit permettre euh, ce qui se fait beaucoup dans les écoles. D'ailleurs, vous savez, il y a des concours dans les écoles. La veille du, du 8 mai, on fait des dissertations. Les enfants viennent au monument, euh, justement. Et je crois qu'il faut garder tout ça. C'est une histoire.
2: Je crois le jeune le 8 mai. Il faut sanctuariser se cette date. Pas de revendication euh, demain je suis pas, je suis pas tellement d'accord mais parce que je trouve que l'argument du
1: gouvernement est très fallacieux en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont, je pense, pour moi ça commence à ressembler un peu à de la survie cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut des... des... Euh, il faut des périmètres en effet il faut des, il faut des, il faut des moments où on n'a pas le droit de manifester euh, on critique la manière de manifester donc les casseroles, pardon, mais moi je trouve ça très bon enfant les casseroles, euh, et, et en fait euh, c'est un argument utilisé aujourd'hui je pense que les gens, les gens qui manifestent n'ont rien contre le 8 mai, rien du tout, c'est pas, pas une attaque du 8 mai, c'est pas non plus une remise en question de quoi que ce soit, je pense que les gens veulent juste se faire entendre du gouvernement et du président de la République et donc euh, Bruno Le Maire en l'occurrence puisque c'est de lui qu'on parle, invente cette espèce de, 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 de sacralité autour de cette, de, de, cette, de cette commémoration, je pense que c'est pas du tout ça qui est attaqué et pour moi le vrai sujet il est, euh, il est de, de l'expression de la volonté populaire je pense que c'est ça qui est, qui est en cause aujourd'hui euh, et en, en gros euh, il y a 70% des français qui sont contre cette réforme depuis le début, c'est un peu les mêmes que les gens qui étaient 70% à défendre les gilets jaunes il y a 4 ans cette, cette colère là, cette revendication là n'est jamais entendue n'est jamais même d'ailleurs euh, exprimé correctement, euh, ne, ne s'exprime plus dans les urnes. Alors, on pouvait se demander pourquoi et, et est-ce que c'est, est-ce que c'est et, et comment comment on en est arrivé là Mais en attendant, c'est le cas euh, et donc elle se manifeste autrement. Et je pense que c'est important de, de de comment dire. Il faut qu'elle ait un jour
3: un débouché politique. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on lui qu'on lui qu'on lui Quand dit. Mais ça rien à voir. Il y a 364 jours. Donc, oui, bah oui, oui, hein, année. Ça, bien sûr, je euh, euh, on peut considérer que le 8 mai est un moment particulier. J'ai moi, moi, peut-être que je, je suis un vieux ringard. Mais au moment où seront chantés les hymnes de la résistance, au moment où seront chantés la Marseillaise, au moment où les derniers anciens combattants seront là, euh, bah, je suis pas convaincu que ce soit utile à ce moment-là de tout mélanger. Voilà. Pas sûr que ce soit le projet, honnêtement. Hein. Je j'ai
1: pas l'impression. Non, que, mais c'est que...
3: pour ça que, que qu ait une manifestation le 8 mai ailleurs. Bah voilà. Non. Mais autour des choses autour de ce qui va se passer, c'est-à-dire la, la, la commémoration officielle. Moi, en les cas, j'étais élu. Je sais que quand j'allais déposer régulièrement, tous les 8 mai, les gerbes au monument aux morts, c'était un moment solennel. Et ça m'aurait ennuyé qu'à ce moment-là, on confonde tout. Bruno Le Maire, qu'on entendait à la
2: fin de son intervention dire les casserolades ne font pas avancer le pays, cela empêche le dialogue. Plus généralement, au-delà de la journée de demain, est-ce qu'il y a encore finalement de la place pour le dialogue entre les opposants à cette réforme des retraites et le chef de l'État, l'exécutif, je crois, le jeune. Non,
1: moi je trouve que c'est assez malsain ce qui est en train de se passer parce que euh, vous n'avez plus aucun moyen de, de, de comment dire, d'exercer de, de, la, la, la volonté populaire. Quand je dis populaire, j'essaie de ne pas utiliser des trop gros mots, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une majorité du peuple français qui, euh, dans la durée, se mobilise contre quelque chose qu'on est en train de lui imposer. Donc vous avez forcément une colère. Euh, une colère qui, qui n'est pas d'ailleurs juste des gens qui veulent brûler les poubelles. Ou il y a des gens qui sont en colère tout court parce qu'ils ne sont pas écoutés, pas entendus, que quand ils s'expriment euh, le, le, leur vote. Et, euh, et traduit autrement, je prends l'exemple des 66% je crois, des, des Français qui, ouais. ont, euh, qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, euh, ils n'ont pas donné un blanc de sein à Emmanuel Macron pour réformer la retraites. manifestement sinon ça se passerait très bien, bref. Et vous avez ce problème-là et, et, et vous avez un gouvernement qui vous répond euh, je, je, qui, qui, qui quand même s'est comporté de manière euh, quasi autistique, hein. pardon mais ce n'est pas une attaque contre les autistes, mais il euh, y a le 49-3 qui est un, qui est un moyen un peu, un peu comment dire, particulier de, de faire exercer la démocratie au, parle au Parlement euh, ensuite vous avez euh, une absence absolue de, de débat. Vous avez, enfin, une, 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 on sent une forme de passage en force. Et derrière, on dit mais pas de problème, on va dialoguer, c'est super, je vais vous écouter. Et, euh, et le président organise des visites Potemkin dans des villages où on lui a sélectionné des gens pour lui dire qu'il est formidable. Euh, où j'exagère un peu, mais c'est quand même quasiment ce qui s'est passé dans certains endroits où il est, où il est allé. Euh, et quand par hasard, on pense, ils pensent qu'ils n'auront pas la maîtrise de l'événement. En l'occurrence, le, le 8 mai, euh, c'est euh, non non respecter cette date quand même. Vous avez, vous avez pas le droit de manifester ce jour-là. Je, je trouve ça assez malsain. Je pense que ça finira par s'exprimer d'une manière ou d'une autre et que le gouvernement, en fait devrait prendre ça euh, très à cœur, autrement qu'en euh, en, en mettant en place des systèmes comme, on pourra en parler, mais le, le référendum d'initiative partagée qui, en fait, on on ne en fonctionne pas et est impossible. Oui. Euh, et, et à la fin, si vous voulez, il faut se demander, les, les, si les gens mettent un gilet jaune, c'est pour être vu parce qu'ils ne sont pas vus, et s'ils tapent sur des casseroles, c'est pour être entendu parce qu'ils n'étaient pas entendus. Il faut que le gouvernement comprenne ça, en fait.
3: Je viendrai. Non, mais moi, je ne suis pas en désaccord avec l'analyse de la situation sur, euh, évidemment, contre cette réforme euh, qui est une mauvaise réforme, euh, contre l'injustice qu'elle représente, euh, euh, avec la mobilisation populaire qui s'est exprimée, et tout ça, je suis d'accord. Euh, mais je pense que pour le, le, la force même du combat qui est mené, des fois, il faut faire attention de ne pas braquer. Euh, il qui, qui, y a des gens qui ont encore euh, des traces très fortes de tout, de, de tout ce qui s'est passé, mmh. euh, euh, qui le vivent intensément, d'autres au moins, parce que finalement, c'est du passé. Moi, je le vis encore intensément. Euh, je veux dire quand j'allais euh, déposer euh, les gerbes, quand on, j'avais, j'avais, euh, j'avais, voilà, j'avais un moment d'émotion. Mm -hmm. Je venais pas ça, c'était pas une formalité pour moi en disant bon, bah, il faut lui déposer une gerbe vite fait, voilà. Et quand on allait serrer la main, des 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 drapeaux qui étaient là, etc. Il y avait un respect par rapport à tous ces gens-là. Donc je pense que c'est un moment solennel. Et alors on peut pas d'un côté dire le ce pays manque de repères, de moments solennels, etc. Et puis euh, euh, tout banaliser. Alors que la CGT, si la CGT fait une manifestation plus bas euh, euh, dans l'après-midi, euh, etc. Moi j'ai aucun problème. Après de toute manière, après le 8 mai, il y a le 9 mai. Bon alors. Euh, le 9 mai en France, ce n'est pas la même chose qu'en Russie, donc on peut descendre dans la rue, faire des manifestations, etc. Je pense faire attention. Quoi. En, en tout cas, on va s'interroger, est-ce qu'il faut réformer
2: les institutions pour entendre davantage le peuple Je vous propose d'y revenir euh, tout à l'heure dans la deuxième partie, mais avant, euh, au cœur du débat ces derniers jours, on l'évoquait d'ailleurs avec vous hier encore, Julien c'est cette question, comment mettre fin aux, aux violences en marge des manifestations avec des casseurs de plus en plus nombreux. Et regardez ce, ce témoignage que CNews a recueilli, celui d'un CRS qui est intervenu à Lyon le 1er mai. Il fait partie des 19 policiers blessés lors des affrontements dans la ville. La semaine dernière, les casseurs étaient deux fois plus nombreux à Lyon que lors des précédentes manifestations. 2000 individus à risque, 1000 black blocs. On écoute le témoignage de celui que nous appellerons ce soir Nicolas.
1: Des lames en fer qui aiguisent et qui jettent ça comme des étoiles de ninja, on va dire ça comme ça. Et bon des pavés, euh, ça part de, des œufs remplis de peinture, alors ça, alors ça va, à des projectiles, à la bombe agricole. Euh. Il, y, il crée aussi des grenades offensives, c'est-à-dire qu'ils des bombes d'aérosol, autour ils mettent des clous, entourés de scotch, et quand ça explose, ça fait une grenade offensive, donc vous prenez des projectiles partout. Euh, des bouteilles d'acide, comme je vous disais tout à l'heure, des, des morceaux de métaux. Quand vous recevez des cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour... Euh... Enfin, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une, une tentative de meurtre pour moi.
2: Donc On l'entend, le, le témoignage choc donc de ce, ce CRS, hein, des cocktails Molotov, des bouteilles acides, une tentative de meurtre, témoigne donc ce, ce policier. Euh, Gérald Darmanin ravive donc ce projet de loi, euh, d'une nouvelle loi anti-casseur, il veut s'inspirer hein, des interdictions de stade contre les manifestements. Cela divise, vous, vous êtes contre. Vous nous le disiez hier, Julien Drey. Euh, Julien Odule, député de Lyon, Rassemblement national, lui aussi est contre. Vous voyez ce qu'il dit, ce n'est pas d'une loi anticasseur dont nous avons besoin, c'est tout simplement de la dissolution des milices d'extrême-gauche qui foutent le bordel, je le cite en permanence, depuis des années, et pourrissent les mouvements sociaux. Donc, Julien Dray, au fond, ça veut dire qu'on a déjà la matière pour endiguer ce phénomène
3: Je dirais, on peut toujours considérer qu'il faut améliorer les dispositifs législatifs. Et loi anticasseur, bon d'abord le terme loi anticasseur fait référence à ce qui s'était passé dans les années 70 et là c'était très particulier et d'ailleurs tout le monde l'avait contesté cette loi parce que elle permettait de, elle les comment dire, des confusions terribles, c'est-à-dire que le simple manifestant qui n'avait rien à voir avec, la... pouvait se trouver embringué euh, et condamné, etc. Et tout. Bon, voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, je ne suis pas convaincu que dans tirage législatif actuel, euh, on n'ait pas tous les moyens nécessaires pour euh, attraper, condamner, punir, enfermer sévèrement euh, ces, ces, ces auteurs euh, d'actes violents. Je sais pas. Alors on peut peut-être euh, croire que grâce à ça, on va dire à l'opinion, voyez, on n'est plus ferme, etc. On peut peut-être donner l'illusion aux policiers ou à certains policiers que ce n'est pas comme ça qu'on les soutient. On les soutient en, en mettant des dispositifs intelligents en amont pour arrêter ces casseurs-là. D'ailleurs, Julien Oudou se trompe. Il n'y a rien à dissoudre. La plupart du temps, ce n'est pas des groupes organisés. Ouais. Ce sont des groupes qui se forment à un moment donné. Voilà. C'est ça, d'ailleurs, la difficulté qu'il y a. Si c'était des groupes organisés avec des, des, des adresses, des lieux, etc., les policiers, ça serait, ça serait plus facile pour eux. C'est vrai. Là, ce sont des, des groupes qui fonctionnent et malheureusement, Internet permet maintenant énormément cela, c'est-à-dire qu'ils vivent de manière éphémère grâce à Internet. Geoffroy Lejeune, cette question, elle vous, elle vous tient à cœur,
2: on l'a vu, hein, il y a une séquence qui a tourné cette semaine, notamment euh, sur les, les réseaux sociaux. Euh, vous, cette question de la loi anti-casseurs, elle doit réellement se poser aujourd'hui Je suis comme Julien, je me méfie des
1: effets d'annonce euh, ouais. au moment de, de faire voter des lois, des dispositifs qui ne seront en fait jamais appliqués euh, ou qui seront difficilement et qui ne changeront rien. Euh, donc le, le sujet, en effet, c'est comment obtenir des meilleurs résultats. Et là où on ne va plus être d'accord avec Julien, c'est moi je pense que dans, ce qu dans le système qu'on a aujourd'hui, euh, justement, on n'est pas, pas suffisamment protégé. Euh, aujourd'hui, la plupart du temps, le problème que, la, que, que, que la, la justice a pour condamner des gens qui ont été arrêtés dans une manifestation, manifestement en train de, de faire, vous avez vu, le, 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 le ratio entre le nombre d'interpellations et le nombre de condamnations. Euh, il y a, je crois, la semaine dernière à, à Paris, il y avait 280, je cite les chiffres de mémoire, je, je peux me tromper un petit peu, mais 280 interpellations et 124 qui sont, re, qui sont relâchées, oui. pas parce qu'ils n'ont rien fait, mais parce qu'on ne peut pas que c'est euh, au moment du procès sur le, le, la voiture de police brûlée pendant les manifestations contre la loi travail en 2016. Il y avait sept ou neuf prévenus, je sais plus, de qui étaient en détention provisoire euh, parce que c'était très grave. Il y avait une tentative de meurtre sur un policier et ils ont tous dit J'étais là, mais c'est pas moi qui ai jeté le fumigène. Donc personne n'a été condamné pour la, la tentative d'assassinat sur un policier. Donc en fait, on, on est face à des gens qui, qui les, les, les Antifa, les Black Blocs, etc., etc., leur métier c'est de euh, enfin leur, leur, leur grande force en réalité, c'est euh, de connaître par cœur l'état du droit, l'état de nos procédures, euh, les et de jouer sur ces failles uniquement. C'est pour ça qu'ils changent de vêtements, qu'ils s'épluchent comme des oignons, vous savez, ils enlèvent, ils changent de cagoule. Et puis, en fait, vous avez sur les images, vous êtes incapable de prouver qui fait quoi, mmh. à quel moment dans une manifestation. D'accord, mais, mais en ça, quoi la <coughs> loi,
3: comment je... on pourrait modifier la loi pour... et euh, par rapport à ça Je suis d'accord. La loi n'apportera pas grand-chose. Je, je... je dirais même que désormais, euh, par rapport à la loi travail, la différence qu'ils ont, qu ont aujourd'hui, qui est importante, c'est que maintenant on a autorisé des drones. Et donc on a, et on a des systèmes de vidéosurveillance qui sont beaucoup plus performants. Donc ça, ça résout pour une part. Par ailleurs, de manière maintenant de, encore plus systématique qu'auparavant, les policiers, ils filment toutes les manifestations. Vous avez des officiers de police qui sont, qui sont là, qui filment tout le temps. D'ailleurs, ils sont parfois ciblés par les manifestants. Parce que les manifestants savent que cela peut être des éléments de preuve contre eux. Donc ce n'est pas la loi qui est, qui mais est mais en cause. Ou, à, je suis ou à, appliquer, juste, et, appliquer les peines, peut-être. Et juste, et, et juste pour finir, le ratio... Je pour expliquer, le ratio, c'est quoi C'est que souvent, en fin de manifestation, vous avez des gens qui traînent. Moi, je l'ai vu à La Nation euh, euh, lundi soir. Et ce qu'on a... Quand je, ça m'est arrivé d'intervenir à deux reprises parce que c'était des gens qui, manifestement, n'avaient rien à voir avec les black blocs, mais qui étaient là, qui attendaient parce qu'il y a eu une charge du CRS et on les a nassés comme on dit, et on attendait de vérifier
1: Je, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est pas forcément que la loi ne pourra pas régler euh, d'un claquement, claquement de doigts cette situation, mais moi je, je plaide moi pour deux choses qui vont vous faire hurler mais je pense que ce sera euh, malheureusement nécessaire
3: Je ne fais pas hurler dans la vie hein.
1: Non je sais, mais, euh, mais là vous allez voir quand je vais dire ce que j'ai mmh. à dire euh, je pense qu'il faut faire des arrestations préventives il y a, ah, un, y a, y a un débat aujourd'hui là-dessus mmh. et aussi des arrestations arbitraires, je m'explique c'est-à-dire que, ouais, c'est là où vous allez être d'accord préventives, mmh. euh, comme le système des, 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 pour le, le, les matchs, des matchs de foot évidemment Aujourd'hui, on s'interdit, le Conseil constitutionnel interdit euh, de le faire. Je pense que c'est obligatoire. Quand les gens viennent, de, euh, les gens traversent l'Europe pour venir casser euh, du flic dans une manifestation, on, doit, on peut les empêcher, empêchons-les. Et, euh, et, et moi, je ne m'embarrasserai pas de débats sur Minority Report, vous savez, le film sur les, 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 les condamnations avant que l'acte ait été commis, etc. Peu importe. En fait, il faut se protéger de ces gens-là. Ils sont dangereux, ils veulent tuer des flics.
2: Arrestation arbitraire. Arbitraire, je m'explique
1: aussi. C'est que euh, Julien vient de dire qu'il voyait des gens euh, qui n'avaient manifestement rien, euh, rien fait de mal dans la manifestation je pense qu'un policier est capable de reconnaître des gens qui manifestement ont fait... Attends, mais je n'ai je, je, pas fini. Euh, des gens qui ont fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que moi, je suis pour les coups de filet. Quand vous avez 50 mecs habillés en noir, cagoulés, qui sont en train de s'acharner sur une vitrine, je suis pour le coup de filet la condamnation pour tout le monde peu importe les éléments de preuve, peu importe le fait de savoir si euh, c'est lui qui tenait, euh, qui tenait le marteau et lui il avait juste les clous dans la poche mais en fait on s'embête beaucoup la vie alors qu'ils sont habillés pareil, euh, ils, se, ils, se, ils se désignent eux-mêmes et en fait je pense qu'il faudrait cela les condamner, pas forcément à de la prison etc mais les condamner systématiquement quand on les, quand on les, quand on les chope sur place sans s'embêter à prouver si euh, ils ont, euh, ils ont euh, levé la main ou pas sur un policier, si ils ont jeté un cocktail Molotov ou pas etc peu importe, la peine globale pour tout le monde et j'appelle ça une, une, une arrestation arbitraire, une condamnation même arbitraire et je pense que et là, pour le coup, ça, notre droit, évidemment, ne le permet pas. Heureusement qu'il ne le permet pas, parce que vous
3: vous rendez compte le, le nombre d'injustices qu'il pourrait y avoir. Ouais. Parce que le problème, c'est que vous avez. Et la situation aujourd'hui, elle est 30 injuste pour les. 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. Vous n'avez pas été en manifestation, visiblement. Ah, si Mais non, visiblement. Ça, donc, il n'y euh, a pas de coup de filet sur les. Il y a des charges, parfois. Je quand sais, moi, sont je sont dis. Je que... Et en général, quand c'est assez charges, les policiers, ils chargent pour disperser. Ils en arrêtent 1, 2, ils n'arrivent pas à en arrêter 60. Voilà, donc pas, ce que vous racontez n'existe pas, ça ne se passe pas je, comme je ça. Je ne dis pas que ça existe, je dis que je voudrais que ça existe. Et ça ne peut pas se faire comme ça, parce euh... qu'on est, on est dans la confrontation directe. On est dans, le, dans la confrontation directe, et l'objectif des policiers, c'est justement de repousser et d'éclater le groupe et ils savent même par ailleurs que le danger c'est quand les groupes restent, euh, restent compacts parce que c'est là qu'ils ont, qu ont une force donc le premier geste des policiers c'est d'exploser pour qu'ils s'individualisent et qu'ils puissent après essayer d'en attraper un, 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 un ou deux mais pour pouvoir faire ce que vous voulez des... c'est très très compliqué euh, pratiquement à faire et c'est là qu'on risque de se trouver dans des situations qui se retourneront contre les policiers parce qu'on risque de se retrouver avec des gens qui étaient là, malheureusement il y a toujours des passants maintenant en plus il y a beaucoup de gens qui veulent faire des photos, etc., et vous allez avoir des tas de gens qui vont être innocents. Je peux vous dire qu'après, dans les procès, il y aura, ça, ça sera interminable, parce que les gens diront, moi, voilà. » Et ça se retournera contre les policiers. Et par contre, ce qui se passe souvent, euh, là, c'est autre chose, c'est qu'en amont des manifestations, on a la possibilité via les renseignements, euh, les services de renseignement, on a la possibilité d'avoir de, 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 un certain nombre d'éléments perturbateurs qu'on connaît, et donc qu'on peut arrêter en amont qu'on peut empêcher euh, de venir. Et par ailleurs, sur le plan international, bon, euh, c'est la collaboration avec les services qui, euh, qui permet ça. Parce que malheureusement, souvent, ils ne sont, sont pas stupides, ils ne se présentent pas aux frontières avec leurs papiers comme ça. Ils ont des systèmes qui leur permettent, notamment quand ça vient d'Allemagne, de passer très vite sans qu'il y ait des, des contrôles, etc. Bon, donc c'est, euh, si vous voulez, ce qui manque aujourd'hui, c'est un dispositif global. Et ce dispositif global, c'est... Ce travail-là est mal coordonné, surtout ces derniers temps. Une question d'organisation, donc, davantage pour Julien crois Geoffroy Lejeune.
1: C'est toujours une question d'organisation pour Julien. Moi, je pense que c'est une question de principe, en fait, et qu'il faut changer. L'organisation, faut... elle, elle est basée sur des principes. Je sais, mais ce n'est pas juste une question de maintien de l'ordre. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que... Je me mets dans la peau du policier euh, qui part en manifestation. Il, est, il a un matricule, il est filmé. Si jamais il, fait, il dérape, euh, il fait le, la moindre chose qui sort un peu du cadre. Euh, en gros, s'il n'accepte pas de se le faire taper dessus et s'il ne subit pas de se faire taper dessus sans rien faire, euh, il termine avec euh, une plainte, l'IGPN, sa carrière suspendue et peut-être sa vie brisée. Voilà ce qui se passe pour le flic aujourd'hui. Le manifestant, lui, il a 9 chances sur 10 de rentrer chez lui peinard. Personne ne lui tape dessus. Euh, il, est, euh, proté et il est protégé par tout un tas de garanties qui existent dans notre notre droit aujourd'hui, de comme on ne condamne que des gens dont on est absolument certain que c'était eux qui ont fait ce qu'on leur reproche, euh, on condamne très 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 peu de monde. Et je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures, une injustice fondamentale et je voudrais juste
3: rétablir une forme d'équité. Moi je vais vous dire une chose, vous êtes jeune, vous avez, vous avez des jeunes enfants, mais quand vous aurez, des, vous allez avancer dans l'âge et que vous aurez des enfants de 17, 18 ans ou 19 ans qui à un moment donné seront peut-être pas d'accord avec vous, idéologiquement parlant, et qui iront voilà dans la manifestation... <rire> On, on s'y emploiera. <rire> euh, euh, et qui, vont, qui, qui vont dans les manifestations pour voir, c'est la première, c'est la deuxième, c'est au mieux avec des copains, etc. Et qu'un jour on vous appelle, on vous dit votre fils a été arrêté, il est condamné, on l'envoie en prison, alors qu'il vous dira mais j'ai rien fait et c'est vrai par ailleurs, c'était la première fois que j'allais, etc. Vous serez le premier à protester et vous aurez raison. On arrive
2: au terme de cette première partie. Messieurs, dans un instant, on va, va s'intéresser à cet appel des deux députés, les Républicains, Olivier Pradier, Pierre-Henri Dumont, sur la question de l'immigration, puisqu'ils appellent à un RIP, un référendum d'initiative partagée. On commence à le connaître, ce RIP, hein, après le, la réforme des retraites, maintenant sur la question de l'immigration. Alors, est-ce que c'est une arnaque démocratique, ce RIP Je vous pose la question dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces news. Ça se dispute, revient dans un instant. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, cette question un RIP, un référendum d'initiative partagée sur la question de l'immigration, est ce que c'est une bonne idée, est ce que c'est pas une arnaque démocratique? On en débat tout de suite, mais avant, le rappel des titres avec vous, Mickaël dos Santos.
0: La vidéo avait largement été relayée et commentée fin avril dernier. L'un des auteurs du rodéo dans un centre commercial près de Nantes a été écroué. L'homme de 20 ans, déjà connu des services de police, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il a été placé en détention provisoire en attendant son jugement. Enquête ouverte pour homicide après le décès de deux octogénaires, les corps sans vie du couple ont été retrouvés dans leur maison de grâce dans les Alpes-Maritimes. Le principal suspect aurait pris la fuite à bord du véhicule des victimes. Et puis enfin, 25 000 personnes ont été évacuées dans la province canadienne de l'Alberta. Une centaine de feux de forêt attisés par des vents forts s'y sont déclenchés, dont un tiers sont hors de contrôle. L'état d'urgence a été décrété. Il s'agit d'une situation sans précédent, d'après les autorités locales.
2: Merci Mickaël. Mickaël Dos Santos, on vous retrouvera à 20h. Dans l'actualité ce dimanche, cet appel des députés Les Républicains, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, sur la question de l'immigration. Ils appellent à un RIP, ce fameux référendum d'initiative partagée. Alors ils estiment, dans une tribune euh, publiée par le JDD, qu'il faut améliorer les taux de retour des clandestins, conditionnés euh, à cinq années de présence légale sur le territoire, l'accès aux prestations non contributives, vous le voyez à l'antenne, le retour de l'autorité en rétablissant la double peine. Concrètement, ajoute-t-il, nous devons passer d'une immigration familiale subie sous-qualifiée à une immigration de travail choisi surqualifiée, par exemple, en ne délivrant aucun titre de séjour pour motif économique si l'emploi occupé par l'étranger n'est pas payé deux ou trois fois le SMIC selon les branches. Bref, voilà des propositions. En tout cas, pour tout cela, les deux députés Les Républicains proposent un un référendum d'initiative partagée. On en parle beaucoup de ce, ce RIP hein, ces derniers jours. Et des, des spécialistes du droit constitutionnel nous expliquent que c'est un dispositif, euh, Geoffroy Lejeune, qui n'est pas fait pour aboutir, on le rappelle depuis sa création, oui. 2008, aucune procédure de RIP n'a débouché sur un référendum. Donc un RIP sur l'immigration, au fond... Euh, C'est du vent ou pas,
1: pas Moi je suis d'accord avec eux, ils ont raison d'essayer, mais, mais en fait je pense que ça ne marchera pas, oui. Euh, comme vous le dites, depuis 2008, ça n'a jamais fonctionné. Là, ça aurait pu il y avait quand même de, de, Parce qu'il y a la, la question des 4,5 millions de signatures qui est quand même un vrai frein. Euh, là, sur la réforme des retraites, euh, on sait que ça aurait été trouvable il y aurait eu 4,5 millions probablement de gens qui se seraient mobilisés pour le signer. Mais on découvre qu'il faut l'accord, je crois, du président de la République, euh, des chambres. Euh, donc euh, pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas du tout le moment où, euh, où un, un, un rip sur, le, sur la question de l'immigration euh, va, va, va être fait facile à mettre en place euh, et je pense que c'est une perte de temps d'essayer de le faire mais euh, au-delà de ça, leur questionnement est très bon parce que ça permet de, de réaliser une chose la, 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 depuis les années 70, depuis, euh, en gros depuis Giscard d'Estaing le visage de la France a considérablement changé et l'immigration euh, a une part importante dans le fait que euh, certains quartiers ont changé, la population a changé. Euh, et il euh, et y a beaucoup, beaucoup de nos mots qui sont liés euh, à ce sujet de l'immigration qui n'a pas été du tout, du tout maîtrisé. Et moi, je me pose la question, je pose la question, quand les Français ont-ils été amenés à se prononcer sur le sujet Quelque chose qui a fondamentalement changé ce pays en 40 ans et on n'a jamais voté là-dessus, jamais. Il n'y a jamais eu, évidemment, un référendum sur l'immigration. Il n'y aura probablement pas de RIP euh, sur euh, l'immigration.
3: La... En tout
2: cas, l'interrogation est, est, est posée par euh, Aurélien Pradier et, et euh,
3: Pierre-Henri Dumont, euh, Je viendrai. Alors, il y a trois choses différentes. D'abord, le principe du référendum, euh, qui est normalement était un des éléments importants de la Ve République, sous, le, sous la pratique générale de Gaulle, a disparu. Et on a substitué une formule qui, effectivement, a été conçue, comme Une machine infernale pour qu'il ne se passe jamais de... on ne puisse pas déboucher sur un référendum et l'affaire des retraites est le plus caricatural qui soit. Voilà, deuxièmement, le référendum sur l'immigration c'était un... un leitmotiv qui existe depuis déjà un certain temps, hein. c'est pas nouveau, ils n'ont rien inventé. Euh, le problème c'est qu'il faut après il faut formaliser les questions et c'est parce que ça peut pas être un référendum sur être pour ou contre l'immigration. Mmh. Bon, vous êtes obligé de... de mettre des... des questions, etc. Bon, alors, après le, le débat, donc le par rapport à ce que dit Geoffroy, d'un certain point de vue, malgré tout, il y a des référendums, puisque les thèmes de l'immigration sont débattus dans les élections euh, au moins présidentielles, bah, malheureusement pas assez, ou dans les élections législatives, donc quand même les Français ils s'expriment. Quand ils choisissent euh, tel parti par rapport à tel autre, ça veut dire qu'ils disent des choses par rapport à cette question euh, de, aussi de l'immigration. Mais je voudrais revenir finir par une chose. Il y a eu un sondage dont tout le monde a dit qu'il qu validait la théorie du grand remplacement. Et tout le monde n'a regardé que la première question... Et quand vous regardez le détail du sondage, vous voyez qu'à deux, trois générations derrière, les choses étaient beaucoup plus. L'assimilation continuait à fonctionner. C'est-à-dire qu'en termes de, 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 de localisation, en termes de diplôme, en termes d'enfants, etc. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des blocages. Et il y a, donc, que l'assimilation ne se fait pas aussi mécanique et automatique qu'elle s'est faite pour d'autres populations. Mais malgré tout, la machine française, et c'est ça qui est d'ailleurs intéressante, elle continue. Dans, sa, dans son fonctionnement, à permettre que des gens qui sont venus, qui sont d'origine étrangère, qui sont sur le territoire et qui acceptent les lois de la République, puissent s'intégrer et progresser socialement et devenir de bons citoyens français. Et je crois que ça, c'est aussi un espoir qu'on peut avoir par rapport à la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats à mener, etc. Maintenant, et je finis là-dessus, je m'excuse d'avoir été un peu long, je prends date avec vous sur ce département que tout le monde a montré du doigt en disant que c'est un territoire hors République. La Seine-Saint-Denis La Seine-Saint-Denis. -Saint eh bien, si vous voulez, on va prendre une voiture ensemble et on va aller dans la Seine-Saint-Denis. -Saint et ce territoire qui est montré à la vindicte populaire, il est en train de changer. Parce qu'il qu y a les Jeux olympiques aussi. Mais aussi parce qu'il est en train de se boboiser à tour de, de bras. Voilà, c'est-à-dire vous... on va aller ensemble à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Drancy, euh, à, euh, à Saint-Ouen. À... Même Saint-Denis est en train de changer. Donc vous voyez, ce territoire qui était considéré comme un territoire hors de la République. C'est plus aussi simple que ça.
1: Mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'il euh, y a des enfants euh, d'immigrés de, ou des enfants d'étrangers qui euh, s'intègrent ou qui s'assimilent qu'on peut considérer que ça fonctionne dans notre pays. Et heureusement qu'il y en a, Julien imaginez s'il n'y en avait aucun, que, quel enfer ce serait. Donc heureusement qu'il y en a, évidemment. Oui, mais ça
3: invalide la théorie du grand remplacement. Ah, bah, pas du tout. La théorie si, du grand remplacement, c'est autre chose. Le grand remplacement, ça veut dire c'est autre chose. Les bah, nouvelles populations qui auront des coups, une, non, en pas une parce partie que... importante de ces populations-là, eh ben, elles deviennent françaises. Et d'ailleurs, souvent, c'est même la surprise quand on regarde après électoralement les comportements, à la deuxième ou troisième génération, c'est les premiers à dire bah ben, il faut. Mais on peut mettre de l'ordre le, c le non, mais c Moi, je
1: suis d'accord avec ça et heureusement que ça existe. Mais euh, mais mais c'est pas parce que ça existe que à côté il euh, n'y a pas des endroits entiers qui oui. sont passés sous pavillon oui, mais... étranger. Bah, oui, même c'est Pavillon étranger. Ah, bah, a... là, le
3: 93, c'est intéressant mais... de voir ce qui se passe dans le 93.
1: Alors je connais, je, je connais, je connais parfaitement la, 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 la théorie qui est pas d'ailleurs pas une théorie, c'est vrai, de la boboisation du, du hum. 93 ou de certains endroits dans le 93. C'est vrai, vous avez raison. C'est la, la poussée de l'immobilier à Paris. C'est euh, c'est en effet les infrastructures avec les JO, etc. Donc il y a des coins hum. que je connais d'ailleurs. Euh, où c'est devenu euh, Boboland également. Mais déjà, euh, déjà attention, euh, c'est pas parce que vous avez des bobos qui, euh, qui cohabitent à une rue avec des gens qui ne sont pas français ou qui ne vivent pas à la française euh, que, que, que ça ne s'appelle pas le vivre ensemble, au contraire. Parfois, la séparation, c'est une rue et vous avez deux quartiers qui vivent parfaitement différemment. Et ensuite, malgré tout, pardonnez-moi, le Stade de France, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est à Saint-Denis d'ailleurs, euh, et le Stade de France, c'est aussi un endroit où, en fait, quand vous faites une, une finale de Ligue des Champions, c'est l'émeute dans le quartier. Donc, euh, et ça existe aussi. Et malheureusement, je pense que ça existe plus que la boboisation du 9-3 et ensuite pour terminer je pense que pour ne pas parce que là on est en train de parler d'intégration d'assimilation etc euh, juste sur la question de l'immigration et, et même juste sur la question de l'immigration illégale euh, Julien a raison quand il parle de référendum on peut pas demander aux gens s'ils sont pour ou contre l'immigration oui. d'ailleurs on connaît la réponse ils sont contre globalement euh, ils sont majoritairement contre en tout cas ils sont pour inverser le phénomène qu'on vit depuis 40 ans ce qui, est, ce qui est, là où j'ai pas confiance en Emmanuel Macron c'est que parce que on, on nous a promis de reprise en main sur le sujet il y a la, la, la loi qui va arriver etc il y, y a des déclarations il y a c'est c'est lui qui nous avait promis qu'il ferait exécuter 100% des OQTF donc on a payé pour voir euh, ce que je trouve euh, le, plus, le, le plus dur le plus dur à faire c'est qu'aujourd'hui pour reprendre la main je parle bien de reprendre la main pas régler les problèmes juste reprendre la main reprendre le contrôle de la politique migratoire il faudrait à la louche dénoncer une dizaine de conventions internationales et notamment européennes euh, qui euh, qui nous a qui nous qui nous lie. Il faudrait avoir un bras de fer euh, qui, nous, qui nous oblige en réalité. Euh, il faudrait avoir un bras de fer diplomatique avec la quasi-totalité des pays de provenance, notamment ceux du Maghreb avec qui on a une histoire particulière et on osera. Je, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron euh, osera la moitié de ce qu'il faudrait faire euh, sur le sujet. Et il faudrait une politique... En fait, moi, je suis un disciple de Pierre Brochand, c'est par contre la DGSE, qui a listé ce qu'il fallait faire pour régler le problème, ou en tout cas reprendre le contrôle. Et, et il faudrait avoir le courage, par exemple, de remettre en cause les allocations comme il s'est proposé par Pradier et par, euh, par Pierre-Henri Dumont. Tout ça... Tout ça, pour l'instant, on ne voit pas le début du commencement de quoi que ce soit, et, et on n'a pas la, on n'a pas ça la maîtrise. Peut
2: dire qu'il y a une démission politique majeure sur cette question, alors avec le, le Emmanuel Macron, mais même avant, je viendrai.
3: Non, c'est dire que depuis 20 ans, nous avons l'immigration qui, pour une part, n'est plus maîtrisée ni contrôlée, pour une part. Longtemps encore. Ouais, euh, et, et par ailleurs, que cette immigration, à l'inverse d'autres pays, euh, a donné lieu à la naissance de ghettos qui au départ étaient des ghettos sociaux, qui sont devenus des ghettos ethniques, et, et avec une mmh. concentration de tous les problèmes, etc. Euh, donc oui, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas, on le sait désormais, sur les OQTF, c'est-à-dire le raccompagnement et, et la, la difficulté à permettre de... de bon, ça, il y a un dispositif à changer, il y a un dispositif à changer sur euh, l'asile pour que ce soit les vrais demandeurs d'asile qui soient traités, et ce ne soit pas une procédure détournée. Donc ces choses-là n'ont pas été correctement faites. On a créé un maquis... Législatif qui, d'ailleurs, le plus souvent est appliqué au pifomètre par les, par, par les préfectures parce qu'elles sont débordées et qu'elles comprennent rien dans les modifications, etc. Donc, voilà. Mais ce que je voulais préciser, moi je n'y pas la réalité de ces problèmes, mais le pessimisme qui s'était installé pendant tout, pendant tout un temps sur le thème, de ça y est, c'est fini, la France est en train de disparaître, etc. Quand on regarde la réalité, eh bien, avec l'OTAN, la France, et c'est ça qui est fort, elle reste toujours plus forte. <rire> Julien, il n'y a, a, a plus de juifs à trappe. En fait, Pardon? Il n'y a plus de juifs à trappe. Non mais ça, c'est, ça, c'est la question de la montée de l'antisémitisme lié à l'islamisme. Oui, oui, c'est mais... pas ça et ça c'est un autre phénomène. Il faut combattre ça. C'est plus mais... fort en fait. Il y a des endroits où c'est devenu l'enfer en fait. D'accord. c'est a... la... je, 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 je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'enfer. Je suis pas en train de vous dire que tout est formidable. Je, je regarde en perspective. Et En perspective. Voilà. Et par, par rapport a, à ceux qui. La,
1: la, la moitié des villes moyennes de France aujourd'hui sont gangrénées par la drogue. Il euh, y, y, y a eu 17 mais mais ans à Marseille de Donc enfin, non, on n'est pas plus
3: fort non. Non mais La drogue c'est autre chose. La drogue vous savez comme moi. C'est pas autre chose en fait non. C'est la même chose. Non non c'est pas la même chose la drogue. La drogue c'est pas la même chose, c'est aujourd'hui des, des gangs, c'est des, des, des bandits, C'est pas tous les immigrés sont pas les trafiquants de drogue. Pas tous, ah, Bon, mais bon, par contre. Euh, voilà, alors après que, malheureusement, parce qu'il y a eu cette ghettoisation euh, euh, sociale, eh bien on a laissé, parce que c'est le système la drogue, je vais vous dire ce que je oui. pense. La, le, le trafic de stupéfiants, pour une part, il arrange le système. Parce que quand dans des pays, on, sait, on a pris à bras le corps le problème de la répartition géographique, etc., on n'a pas eu ces ghettos. Nous on a laissé faire, sur le fond, ça mmh. a rangé. C'est ça, le, le, le non-dit est là.
2: Je vous propose d'avancer. Il nous reste dix minutes, encore deux thèmes à traiter. On parlait de ce fameux RIP inapplicable hein, sur l'immigration. Comment faire au fond pour que les Français soient davantage entendus, consultés L'exécutif table sur une réforme. Hein. C'était d'ailleurs le souhait du chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yel, broun pivet a annoncé ce matin justement le lancement d'un groupe de travail partisan sur le sujet. On l'écoute, vous réagissez ensuite. Moi, ce que je souhaiterais à titre personnel. c'est une réforme institutionnelle qui permette de garantir une meilleure participation à nos concitoyens dans la vie politique. C'est à dire qu'aujourd'hui qu c'est à dire aujourd'hui on voit et on vient de le voir de façon éclatante les outils référendaires à l'initiative des citoyens ne fonctionnent pas. Le référendum d'initiative partagée vient d'être à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel. Il existe depuis 2008. Nous sommes en 2023. Il n'a jamais réussi à être accepté. Donc il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Là, je crois qu'il y a un vrai très très... sujet Arrêtons -nous à travailler sur cette ensemble. Proposition. Geoffroy Lejeune, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu, un vrai défi pour la France finalement, c'est de garantir une meilleure participation des, des citoyens à la vie politique ouais, Est-ce mais... que ça fait partie des priorités ou pas selon vous
1: pour moi, sur le plan institutionnel pour moi c'est la priorité des priorités mais pardon je, je prendrai ces gens au sérieux quand ils feront ce qu'ils disent en fait c'est bien beau de voir débouler le quatrième personnage de l'état à la télévision un dimanche euh, pour nous expliquer qu'il faudrait plus de référendums, elle appartient à un gouvernement qui n'en a jamais organisé, la dernière fois qu'il y en a un qui a été organisé le résultat a été piétiné je pèse mes mots, enfin je veux dire pour le coup maintenant tout le monde est d'accord avec ça euh, le, le, les présidents qui ont succédé à Jacques Chirac ont tous théorisé le fait que le référendum était une mauvaise mesure parce que les français répondaient soi-disant pas à la question etc donc on a décidé de plus en organiser Nicolas Sarkozy n'en a pas organisé François Hollande évidemment n'en a pas organisé Emmanuel Macron n'en a pas organisé. Moi, j'en avais parlé avec lui. Figurez-vous une fois en 2019, juste après les Gilets jaunes, je lui avais dit, mais quand même, euh, et, et j'ai compris qu'il était aux antipodes. Euh, C'était un rejet en bloc. Non, non, surtout pas. Euh, les Français veulent me couper la tête, donc euh, ils me répondraient mal à la question. C'est insupportable de les entendre découvrir aujourd'hui qu'il y a un problème de représentativité. Alors qu'ils sont aujourd'hui, les, les députés, il y a Eléonore fivet elle est élue par moins d'un Français sur deux. Enfin, les, les députés sont élus par moins d'un Français sur deux, et ils se réveillent le matin. Mais c'est quand même il y a un problème. Il faudrait qu'on réfléchisse. Pardon, alors qu'ils viennent de faire le 49 -3, viennent de, le, 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 de refuser le, le RIP, enfin je veux dire...
2: C'est une façon de calmer le jeu aussi. Hein oui, bah, sauf en fait, moi,
1: moi, moi je suis énervé ouais. sur le sujet, donc je serai calmé le jour où il y aura des preuves d'amour, en fait. Pas, pas des promesses comme celle-là, qui n'engagent personne, et, et, et comme si il était encore temps de réfléchir. Je veux dire, en fait, la classe politique, globalement, puisque je fais le lien avec le sujet d'immigration dont on parlait avant, pour moi ça, ça déraille à la fin de Pompidou et au début de Giscard. Les gens qui font partie de cette classe politique, même s'ils ne sont pas tous comptables de tout le bilan, mais devrait quand même parfois aussi être capable de demander pardon aux gens pour les conséquences de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ce qu'ils ont fait. Je, je, vous, vous avez déjà entendu un, poly, un homme politique dire « pardon parce qu'on a raté sur ce sujet-là »,« pardon parce que là-dessus on a fait une mauvaise chose ». Et, et ça n'arrive jamais en fait. Une... C'est
2: vrai que c'est
3: intéressant ce sujet. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à Pompidou, parce que si l'enfant de la guerre d'Algérie que je suis mm. aurait beaucoup de choses à dire au général de Gaulle. C'est quand même quelqu'un qui est venu, qui a dit « au pied noir, je vous ai compris mm. ». Euh, bon, C'est quelqu'un qui, qui, euh, quelqu qui a excusez moi de, de le dire, mais qui a menti. Après on peut dire il a fait l'indépendance, mais il a menti. Voilà. Et le livre de François-Olivier Gisbert euh, raconte dans les menus détails euh, la manière dont le général a en permanence joué là-dessus. Bon, mais je ferme la parole Vous avez raison,
1: sur le, sur le, moi je vous enlèverai jamais ça évidemment, puis en plus c'est personnel, donc euh, je, je suis même pas en désaccord avec vous là-dessus. Juste quand le général de Gaulle euh, demande au peuple français son avis sur un sujet qui est en plus un peu secondaire à l'aune de l'histoire, mais il sent bien qu'il a besoin de vérifier sa légitimité et qu'il perd le référendum en 69, il quitte le pouvoir. Et pour bon.
3: cette raison-là... Honnêtement,
1: même si on n'est pas d'accord, etc. Lui, au moins, il a respecté les gens. C'est ça
3: que je veux dire. Oui, enfin, c'est dommage parce que par ailleurs, le thème du, du référendum de 69 était plutôt pertinent, parce que c'était quand même l'idée de, 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 de jouer la décentralisation mmh. à la ah. fin du système pyramidal. Bon, euh, alors, vous m'avez fait perdre le fil pardon, de, pardon, pardon. de mon idée, C'est pas grave. Euh, maintenant, moi, par rapport à, 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 à ce que vient de dire Madame euh, la présidente du Sénat, du, de l'Assemblée nationale, il y, quand, elle, c quand même, il y a quand même une hypocrisie. Ils pouvaient rien les empêcher de, 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 de faire un référendum sur les routes. Mmh. Ils n'ont pas besoin du RIP. Ils ont qu'à décider de dire, vu le, vu le problème, vu la ah. contestation... Eh bien, voilà. donc euh, d'un certain point de vue, les institutions leur permettent. Alors, c'est toujours facile de dire après on va, on va, on va, on agite, on agite le hochet, l'agitation. Il faut changer, il faut changer. Mais il y a déjà des instruments, mais ils les utilisent pas. Et ça, les parce Français, que... je crois, le comprennent très bien. Voilà, en fait. et c'est et... ça le problème qui est posé, c'est que ils, ils les utilisent pas parce que ça leur pose problème, mais bien parce qu'ils connaissent les réponses. Parce qu'en en fait, en réalité, c'est ça.
1: Ils connaissent. En fait, on sait très bien ce que les Français pensent. Il y a des enquêtes d'opinion en permanence. On observe quand même la société, etc. On sait très bien sur l'immigration. On connaît globalement la tendance de de de, de, de l'opinion sur les retraites. On la connaissait aussi très bien. Sur les questions sociales, on la connaît plutôt bien. Euh, sur les questions euh, régaliennes, sur la question de la récidive, par exemple, sur les questions du trafic de drogue, en fait, les Français, on sait très bien ce qu'ils veulent. Mais on a une classe politique qui s'ingénie depuis euh, depuis 15 ans à faire en sorte que jamais la volonté populaire ne soit respectée, ou ne serait-ce que mais, ni exprimée, ni euh, ni entendue, euh, ni respectée. Et ils viennent pleurer le dimanche
3: matin à la télévision pour dire que quand même, il faudrait améliorer le RIP. C'est vraiment et une blague, en fait. Pardon, parce mais... que tout ça, et là, on va finir comme ça quand même, tout ça renvoie au système institutionnel global. Et d'ailleurs, il y a un sondage, dont... parce qu'il avez... y a des sondages qui sont intéressants ouais. aussi en ce moment, il y a un sondage qui montre que pour la première fois, la majorité de nos concitoyens et concitoyennes pensent que les institutions de la 5e République ne sont, sont pas bonnes, et qu'il faut les changer. C'est la première fois que c'est aussi net on a eu des débats d'ailleurs sur ce plateau, on aura l'occasion de la revoir. Peut-être avant de,
2: de conclure cette émission, je profite de, de votre présence, Geoffroy Logène pour écouter Papendiaï, puisque le ministre de l'Éducation il a réagi à la une de Valeurs Actuelles, Valeurs Actuelles que vous lui avez consacrée, cette une qu'on verra après avoir écouté Papendiaï. On la voit à l'antenne, le ministre de la Destruction Nationale. Voilà comment Valeurs Actuelles a qualifié Papendiaï dans son rdn numéro. Et ça a fait réagir hein, le ministre de l'Éducation. Écoutez.
0: Quand je vois ce genre de une, d'abord je ne lis pas la presse d'extrême droite, mais quand je vois ce genre de une, euh, eh bien je prends ça comme un badge d'honneur. Être attaqué par l'extrême droite, euh, l'extrême droite euh, elle a une longue histoire euh, de presse, de, de gringoire jusqu'à valeurs actuelles, euh, c'est plutôt pour moi...
2: Mais les valeurs actuelles dans le même genre que gringoire
0: Oui, euh, est est -ce pour que vous... moi, ça c'est pour moi euh, un sujet de fierté.
2: Est-ce que vous y voyez une forme de racisme
0: non, je ne vois pas ça. Je vois... Alors, il y a des sous-entendus, hein. bien entendu, dans l'extrême droite. Qui ne... Je, je, je ne suis pas naïf à ce sujet, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je souhaite insister.
2: Un badge d'honneur, un sujet de fierté. Il vous met dans le même genre que Gringoire. Alors Gringoire, vous connaissiez Julien Drey. C'est un hebdomadaire qui a notamment soutenu le, le régime de
3: Vichy. Vous lui répondez. Un hebdomadaire, euh... maintenant que vous m'avez rappelé, parce que j'ai fait appel à ma mémoire, ouais. c'est ce qu'on appelait un hebdomadaire satirique. Voilà, c'était sa caractéristique, c'était ouais. était satirique. Comme l'a été à un moment donné dans les années 60, le journal Minute. Donc finalement, rien de comparable, en tout cas avec les valeurs actuelles. Votre réaction
2: euh,
1: Déjà, je rappelle qu'on attaque Papendiaï sur son bilan de ministre de l'Éducation nationale et, et sur l'état de l'école en général. Donc on l'attaque sur... Euh, les, les... Il venait d'avoir une déclaration sur la mixité forcée, vous savez, euh, pour mélanger les populations euh, contre la vie des parents, etc. Là-dessus sur le, la baisse du niveau dramatique à l'école sur l'offensive, le, le, la propagande idéologique invraisemblable de, qui s'est accélérée depuis qu'il est là sur euh, son rapport à la laïcité euh, vous, je vous refais pas l'article mais euh, en gros il y a des nominations, euh, Jean-Michel Blanquer est épouvanté par les gens qui sont nommés dans un comité qu'il avait lui-même créé justement pour euh, lutter contre euh, l'islamisation à l'école etc On, tout ça, ça fait une, une quinzaine de pages mm. c'est extrêmement étayé, il n'y a aucune, aucun sous-entendu, hein, par contre tout est très clairement dit et c'est le, 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 le dépeçage de son bilan qui est catastrophique. Et lui, au lieu de répondre là-dessus, c'est grave, c'est son métier quand même, il est censé peut-être rendre des comptes parfois de temps en temps, il répond extrême droite. Donc c'est d'une bêtise et d'une faiblesse sur le plan de l'argumentation. Honnêtement, c'est une démission de ne pas répondre à ces accusations. Premièrement, Deuxièmement, euh, extrême droite je, je reviens pas sur le truc, moi je me définis pas comme d'extrême droite, je, je crois que personne au journal non plus euh, mais c'est diffamant en fait ce qu'il explique sur la question de, de, du journal antisémite des années 30 ou 40, je sais pas, euh, c'est une diffamation c'est-à-dire nous associer aujourd'hui euh, à un journal qui, euh, qui, euh, qui était pour la déportation des juifs euh, qui soutenait Adolf Hitler si j'ai bien compris et qui trouvait que le régime de Vichy c'est formidable nous associer à ça aujourd'hui, c'est de la diffamation et ça peut terminer devant un tribunal, je me pose très sérieusement la question pour ne pas laisser passer ça en fait si une fois on en fait condamner un, peut-être qu'ils vont arrêter tous de dire n'importe quoi.
3: Regardez, je, je, bon, franchement là, vous me demandez de, de réactualiser mes neurones, etc. Non, mais on a découvert aujourd'hui. Enfin, oui. oui, non, non, mais je me souviens de, de, de parce qu'à l'époque, dans le monde du front populaire. Que, Mm. Ce journal a été très présent. Il était plutôt, plutôt à gauche, d'ailleurs, me semble-t-il, au début. Oui, oui mais comme une partie. Euh, mm. euh, je... Alors ça, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Hein. Mais après, il a été, en tous les cas, pendant le Front Populaire, il était contre Bloom et mm. avec des, des attaques très antisémites. Euh, qui allait bien au-delà simplement de la dénonciation du Front populaire, etc. Après, je pense qu'il a soutenu Pétain, mais je ne suis pas sûr qu'il qu ait paru pendant toute la, la, la période de collaboration. Ça, il faudrait vérifier. Voilà, je ne sais pas. Hein. – Je crois que a, ça a été arrêté à la fin de la… – Peut-être ouais, peut-être que ça a été arrêté à la Libération, qu'il a, qu a été interdit ouais. comme d'autres journaux, où on a changé les, les, les titres et les… Voilà, – Et cette réaction de papa voilà. Après, sur le fond, euh, moi, je pense que j'avais, quand Papandia est arrivé j'avais oui plutôt un a priori positif parce que tout moi je le connaissais pas mais tout autour de moi des amis me disaient mais il est très structuré il connaît très bien le système anglo-saxon ah bah oui, voilà, ouais. etc etc donc j'assume qu'au début j'ai dit bon on va on va voir je n'étais pas d'accord avec euh, son prédécesseur dont je pense qu'il avait beaucoup parlé et peu agi et le bilan était pas bon et euh, j'ai regardé après la suite des choses et c'est vrai que alors je sais pas si la destruction nationale je suis faire beaucoup d'honneur parce que malheureusement l'éducation nationale elle est en crise Bien avant lui déjà et c'est ça fait maintenant une vingtaine d'années ça ne fait que se dégrader mais c'est vrai que il aurait été plus plus efficace dans son combat dans son combat disant mais attendez voilà ce que j'ai fait voilà comment je fais avancer les choses parce que je pense que quand on agite le, le chiffon du, du Front National en disant voilà, c'est des fascistes, etc. C'est qu'en général, on n'est pas très fort sur le ouais. plan de l'argumentation. Et on l'a vu, ça ne marche pas non plus. Mais un grand merci à, à tous les deux. Merci ouais. Julien Dray.
2: Merci Geoffroy Lejeune d'avoir débattu ce soir sur le plateau de ça Se Dispute. L'actualité continue dans un instant face à Riouffol avec Yvan Riouffol, bien évidemment. Euh, Véronique Jacquier, le tout orchestré par Elliot Deval. Euh, ça Se Dispute à retrouver sur notre site internet en replay www.cnews.fr Excellente soirée sur notre antenne.